1: Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode de WDMZ Classic Rock. Alors là, là, c'est pas n'importe quel groupe, cher David Togis, qui me rejoint. Bonjour David.
2: Bonjour, bonsoir. Non, bonsoir. Bah, bonsoir, oui. Il...
1: Je sais pas, j'ai l'impression que tard. quelque chose me dit qu'on a peut-être pu enregistrer cette émission en journée. <rire> Sinon, bonsoir David. Alors, on va parler d'un groupe, euh, je, 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 je le disais, je verrai répète, j'ai j'ai honte de le dire. Qui pour moi se résume qu'à un seul album, mais justement, puisque nous sommes avec toi, cher ami, on va parler de Fleetwood Mac et on va parler de toute leur période et principalement d'une période que, on va dire, tous ceux qui considèrent que leur période, je mets des guillemets et des gros californiennes de Fleetwood Mac, se résume qu'à Rumors, comme ton serviteur, mais en réalité c'est autre chose. Alors, bon, on va commencer, David, Fleetwood Mac. C'est Fleetwood et Mac, c'est quoi, quoi <rire>
2: Alors au départ, euh, Peter Green qui est donc euh, vraiment la Greenberg, force
1: Greenstein, il Greenbaum,
2: Greenbaum. <rire> euh, qui est donc la force motrice de ce groupe euh, et, et qui a laissé une empreinte encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, il fonde Peter Green's Fleetwood Mac. Donc c'est euh, son Fleetwood Mac à lui. Il a tout simplement pris le nom de famille de sa section rythmique, c'est-à-dire le batteur Mick Fleetwood et le bassiste John McVie et donc euh, au fur et à mesure ils ont enlevé le Peter Green parce que ça faisait un, un peu long et puis finalement c'était pas une mauvaise idée parce qu'au bout de trois ans il est parti. Donc euh, ça c'est l'histoire et l'histoire c'est comme des dizaines de groupes en, en Angleterre, en Grande-Bretagne euh, surtout à cette époque c'est le fameux euh, blues boom du milieu des années 60, faut pas confondre avec les Stones qui eux arrivent bien avant ils arrivent en 60-62 et euh, ils sont fans de blues, ils sont fans du blues des origines, du blues de Chicago notamment euh, de disques américains euh, a... c'est ce qu'on appelle
1: pardon, le British Blues
2: ou Oui, oui, on appelle ouais. ça aussi le British Blues, bien sûr, même British Blues Explosion, puisque Led Zeppelin est, est presque partie de cette, fait presque partie de cette famille. Et ce qui les caractérise, c'est la sacralisation des, des Noirs américains euh, avec l'idée qu'ils sont injustement... Euh, considérés en particulier par les blancs américains et donc en Europe on est un peu plus ouvert. donc allons-y et on peut dire très clairement que grâce aux, aux britanniques, euh, les bluesmen afro-américains ont eu de la reconnaissance un peu comme les jazzmen et les français c'est à dire qu'en gros on était peut-être à cette époque-là je dis bien à cette époque-là, un peu moins raciste que, que l'américain de base en Europe et donc Fleetwood Mac commence euh, pour ses deux premiers albums comme un groupe de pur blues qui fait euh, une bonne moitié de reprises et ensuite ça va être l'explosion stylistique et il y aura effectivement plusieurs périodes dont une qui est toujours oubliée, c'est celle entre 71 et 74 où Bob Welsh, un Américain bien brave, euh, fait ce qu'il peut avec ce qui reste et, et les nombreux problèmes divers qu'ont qu les, les membres du groupe euh, et commence à les emmener vers un format un petit peu pop rock californien.
1: Et tu parles pas de Jeremy Spencer. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, lui, euh, il fait partie plutôt de, euh, de la première mouture. C'est-à-dire, il est surtout actif dans les deux premiers albums et sur les concerts des premières années. Parce que lui, c'est un pur fan de blues et de rock'n'roll. Donc, euh, toute la journée, toute la nuit, il rêve d'Elmore James. Il l'imite. Euh, alors, il l'imite au sens presque, euh, euh, comment dire euh, euh, à la virgule près, et puis il y a presque un côté kitsch, et il fait la même chose avec le rock'n'roll, avec Buddy Holly, avec Elvis Presley. Donc c'est un personnage vraiment très à part. Et au bout de trois ans, il est parti de lui-même pour aller rejoindre la secte Les Enfants de Dieu. <rire> Donc euh, il <rire> y aura le même problème d'identité religieuse avec Peter Green, mais c'est autre chose.
1: Ah oui, c'est autre chose. Parce que, alors, oui, au moins, assez, il n'a pas rejoint la secte. Non.
2: Alors, ce qui est extraordinaire
1: avec cette émission, mon cher David, d'abord, je suis très heureux d'être avec toi parce que ce puits de lumière rock'n'rollesque, quand même, n'est pas courant. Et j'informe tout de suite nos auditeurs, je fais une parenthèse pour ne pas l'oublier, que la prochaine émission avec David Togis, il ne sait pas, mais je lui ai
2: dit, ce sera un spécial Toto. Eh oui. Est-ce que tu es content ben Forcément, parce que Toto, Togis, ça va avec. Et puis, c'est aussi un groupe que je connais très bien. Bon, alors revenons
1: à Fleetwood Mac. Alors, bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, on, on, on a cette période... 67-70, qui est, qui est peut-être la première période depuis tout de, de, de Free to Mac, Mais, 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 mais le, la playlist que tu m'as proposée, c'est qu'on va commencer par l'inverse. On va commencer par la période californienne. Et tu, surtout, tu me dis, ne me parle pas de musique californienne. Tu me, ne me parle pas Ça de musique Ça y est, période. tu l'as dit.
2: Donc j'espère que tu es un bon
1: <rire> Alors, avocat. Bah non. non, non, mais Rumors, euh, quand même. Y a... Bon, on en, en reparlera par la suite. Donc on commence avec. C'est un cadeau, quand même, qui me le fait. Avec le premier titre, tiré de Rumors, qui est sorti en 76, 77, non, je ne sais plus exactement. 77. Et le titre, ben c'est celui que je préfère, ainsi que celui qui suit. Comme par hasard, Go Your Own Way, Fleetwood Mac. <musique> Un spécial Fleetwood Mac avec euh, Pete euh, Togis, ou plutôt David Togis, mais alors on a commencé à l'envers, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé avec le, la période donc euh, de Rumors, l'album le, 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 euh, de Stevie, j'ai envie de dire, pratiquement, parce que c'est sa voix qu'on entend. Puis moi, je, je me disais, je, quand j'ai écouté ce, ce, ce disque, et la première fois que j'ai écouté ce titre, Go, on your, own, go your Own Way, c'était dans un avion en allant vers Los Angeles, pour
2: te dire. Oui. Enfin, sauf que c'est quand même Lindsay Buckingham qui, qui compose et qui chante sur ce morceau, elle fait des chœurs et toi, tu n'entends qu'elle. Moi, je n'entends qu'elle, oui, voilà. l'amour. Hein. <rire> Mais ce <rire> qu'il faut
1: dire... King Gang, d'ailleurs, qui a quitté pour l'énième fois le groupe il y a quelques années, je crois.
2: Et ce, qui, ce qui est marquant dans, dans, ce, dans ce morceau et dans cet album, euh, c'est des allers-retours entre euh, l'inspiration, cette force de composition et les, et les ruptures. Alors, qu'elles soient amoureuses euh, ou artistiques, par exemple, Go Your Runway, ça veut dire, tu peux partir de ton côté, c'est une histoire de rupture. Parce qu'au euh, moment de l'album, tout le monde vit une situation de couple délicate, plus euh, la coke, plus le succès, les limousines, les avions, ils sont dans un autre monde. Personne n'est habitué à ça, surtout quand on a connu des périodes aussi difficiles que Fleetwood et Mac, justement, les braves rythmiciens qui composent quasiment jamais depuis tout le début du groupe. Hein, ils n'ont jamais composé un seul morceau, quasiment. Euh, eh bien, eux, ils ont connu euh, la dèche hein, quand, quand on était en 72 et que Fleetwood Mac faisait numéro 58 aux états unis en Angleterre étaient devenus des inconnus parce que Peter Green étant parti, pour les Anglais, c'était terminé, Fleetwood Mac. Donc, à ce moment-là, en 77, c'est la gloire, mais il faut quand même reconnaître que euh, c'est la gloire grâce à Lindsay Buckingham et à Steven Nicks. c'est-à-dire qu'eux apportent une bonne plus de la moitié des compositions et il ne faut pas oublier derrière celle qu'on oublie toujours c'est Christine McVie l'autre qui dès, l'autre femme mal. du groupe qui dès qu'elle a été intégrée au groupe parce qu'au début elle a joué avec eux avant d'être officiellement intégrée a toujours composé et comme tous les grands groupes, celui qui compose chante sa chanson c'est comme ça que tu peux reconnaître les chansons de Stevie Nicks, c'est quand elle chante et d'ailleurs on aura Sister of the Moon dans deux morceaux
1: mais c'est quand même, c'était une belle voix. Non, toi, tu n'es pas, pas d'accord avec non, moi je, je Non, je ne dis pas <rire> ça. Je dis juste qu'il faut
2: garder euh, qu le Christine sens des Mugvi, mesures.
1: Christine McVie, si je ne me trompe pas, est partie euh, s'installer en, en Irlande ou je ne sais pas où, euh, dans la lande irlandaise aux dernières nouvelles. Euh. En tout cas, elle n'était pas dans la dernière tournée européenne. Elle n'était pas du tout euh, prévue dans le groupe. Euh, euh, Lidze in Buckingham, oui, parce que je l'ai vu. Euh, mais Alors, officiellement,
2: il est viré il est il, maintenant, il lui, est viré. Donc je ne sais pas, peut-être que quand il aura 80 ans, ils vont le reprendre, mais depuis, euh, depuis justement... Une histoire d'argent, non oui, c'est les histoires aussi d'égo et puis de contraintes, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui commencent à avoir un certain âge, il peut y avoir les fatigues de tourner, et il peut y avoir des contraintes que certains veulent, et ne veulent ça pas en accepter. Hein, pas euh, si tu prends l'exemple du dernier hommage qui a été rendu à Peter Green, qui, qui va bientôt sortir là, en CD, euh, il y a tout un tas de musiciens, et comme par hasard, en tête, il y a Mick Fleetwood qui, a, qui est resté un fan de Peter Green, c'est un brave type, hein, bon, c'est un cossard mais c'est un brave type, le batteur de Fleetwood Mac, ben, il veut encore, à son âge, aujourd'hui, rendre hommage à Peter Green, qui lui s'en fout avec sa barbe blanche et sa guitare euh, continue à jouer du Robert Johnson dans son coin c'est comme ça mais en attendant à, à l'époque et, et pour revenir aux tournées tout ce qui a euh, été euh, postérieur à, à ton album Chérie puisque c'est toi Roommers, faisait, Little yes. Lies non non le suivant <rire> ah, the, night", euh, <rire> the Night le groupe était quasiment déjà disloqué
1: quasiment mais il y avait, bon, on en parlera après, parce que je voudrais quand même qu'on écoute le deuxième titre, mais on en parlera, mais il y avait quand même aussi, mis à part des problèmes d'argent, qui sont venus peut-être après, mais aussi des problèmes de coupe, c'était. Euh, euh,
2: oui, alors. L'horreur, enfin. C'est partir de, so à partir un peu de le so 60 dans
1: leur groupe. Il enfin,
2: ne faut pas exagérer, mais. Surtout qu'ils étaient en couple depuis longtemps, on va dire. Oui, Ma mais McVie, mais en fait, ça a
1: changé, il y avait des. Euh,
2: bon, enfin, je sais pas. Lindsay Buckingham. Je, oui étaient déjà en, en situation de rupture avec Stevie X, mais ils l'ont caché pour ne pas nuire au groupe, en fait. Donc en 77, certes, ils ont écrit des morceaux là-dessus, mais ils étaient déjà quasiment séparés. Simplement, il y, a, il y a tout un ensemble. Et surtout, ça ne les a pas empêchés d'être créatifs. C'est vrai. Mais euh, Tusk, en, en 79, euh, c'était presque, à toute proportion gardée, comme l'album *Blonde* des c'est-à-dire que Chacun était dans son monde déjà. C'est-à-dire que uh, Tusk n'est pas du tout un album fédérateur. Et d'ailleurs, il a bien, moins bien marché que, que Rumors. C'était un double album. Et il y a des choses extrêmement euh, presque étranges dedans. Il faut l'écouter quand même. Hein. Et ils ont mis des mois. Ça a coûté des millions. Et Lindsay Buckingham, comme toujours dans Fleetwood Mac, euh, il faut un patron. et bah, C'était lui le patron en ce moment-là. Ah bon, on va écouter euh, « Little Lies ». C'était à ma demande. Hein.
1: J'ai dit, non, on ne peut pas faire une émission s'il n'y a pas « Little Lies ». Donc, euh, tu m'as proposé « Little Lies » de, de l'album « Tango in the Night » qui est sorti en quelle année Tango Night, Alors,
2: il est sorti en 87. Et là, justement, si je ne m'abuse, on va entendre chanter Christine McVie qui compose. Et pas de Stevie Nicks, elle était pas... Ah bah, elle était dans le coin, mais bon, <rire> c'est autre chose à faire. Hein. Christine McVie
1: qui va chanter dans « Little Lies euh, ». C'est un spécial « Fleetwood Mac » avec David Togis. Et l'album, euh, on peut trouver Little Lies, on le peut trouver ailleurs, mais enfin l'album, c'est Tango in the Night. Le groupe euh, Fit Put mac nous faisons avec David Togis dans cette émission, WDMZ Classic Rock, un spécial, et euh, on va reparler de ce, de ce titre un peu plus tard, parce qu'il il est quand même des années 80, c'est autre chose, mais je voudrais revenir quand même à Peter Green, c'est...
2: C'est un garçon qui est, qui, est, qui est quand même surprenant parce que... Oui, oui je voulais quand même te proposer oui, qu'on oui. en parle après puisque justement, ah bon, c'est au morceau d'après. Mais c'est ton émission, mon pote. On va <rire> avoir, euh, je n'ai pas cette prétention, <rire> mais on va avoir justement l'album ah, avec un okay. grand A de Fleetwood Mac qui s'appelle Then Play On, que malheureusement le grand public connaît beaucoup moins bien que je le groupe. le pas du tout. Bro. Et c'est peut-être le chef dœuvre de Fleetwood Mac. Donc on, on en parlera okay. à ce moment-là, si tu veux bien. Ce sera plus simple pour qu'on s'y retrouve puisque là, on va enfin parler de ta grande amie. Stevie
1: Alors alors Stevie Parce alors, que c'est qu -ce elle peux... qui
2: signe Sisters of the Moon euh, sur l'album Tusk, donc sorti en 1979. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet album d'ailleurs alors c'est un double album, donc ils avaient beaucoup de morceaux en stock, beaucoup de créativité, et surtout Lindsay Buckingham, euh, qui avait déjà sauvé le groupe en 1975, puisque dès l'album du même nom, donc le premier album 100% américain, entre guillemets, euh, il y avait eu tout de suite le, le succès avec, euh, avec des tubes. Mais euh, après Rumours, il y a eu une énorme, une énorme pression qui s'est abattue sur le groupe. Il fallait absolument continuer à remplir les stades, à faire de l'argent et à trouver des tubes. Et ce n'est pas toujours rigolo donc euh, c'est d'autant moins rigolo que tu as toujours la même section rythmique, qu'en fout pas une ramée et qui dit bon alors Inset, en est où de tes compos Donc chacun arrive, il y a Christine McVie qui a ses 5-6 chansons, il y a Stevie Nicks qui a ses 3-4 chansons et il y a Inset Buckingham et manque de bol, Buckingham qui est à la fois un ciment artistique et créatif, c'est celui qui a le plus d'originalité dans sa façon de travailler c'est lui qui est le plus virtuose dans le groupe parce que Christine McVie comme pianiste c'est pas non plus qui Emerson Eh bien c'est pas lui qui signe le tube celle qui signe le tube, le grand tube de de, de Tusk, c'est Stevie Nicks avec Sarah, Sarah. Sarah, qui a donc plusieurs versions. Je m'en rappelle, hein, j'étais bien jeune, mais à la radio c'était féerique quand ça passait. C'est un morceau qui dure six minutes oui. dans sa vraie version et c'est magnifique, même si on peut reprocher à Stevie Nicks d'être un peu toujours dans le même credo, même type de chant, même type de mélodie. Et donc j'ai choisi, pour être un peu original, une autre composition de Stevie qui s'appelle Sisters of the Moon et qui a aussi été un des grands succès de cet album. Et ah bah, puis c'est quoi On va l'écouter. Sisters of the Moon, Stephen Hicks, du groupe Fleetwood Mac.
1: WDMZ, Classic Rock. Sisters of the Moon de l'album, du double album, album Task, une émission spéciale Fleetwood Mac avec David Togis et un groupe qui a, on va dire quoi, trois, quatre
2: périodes Au, au moins trois, effectivement, et, et qui sont toujours marquées par euh, la, la prééminence d'une personnalité euh, qui n'est pas forcément le compositeur unique, parce que Fleetwood Mac n'a jamais fait ça, mais qui est le ciment, qui est le fer de lance, qui est la force motrice. C'est-à-dire comme ça que Fleet, euh, Mick Fleetwood décrit Peter Green. C'est-à-dire qu'en gros, dans les premières années, euh, quand il y avait une répète ou quand il fallait enregistrer, tant que Peter Green n'était pas arrivé, on buvait un café, on discutait. Et même si on avait une idée de morceau, non, non, on attend qu'ils viennent. Et donc, ça marche comme ça parce qu'il y a des confiances qui se font sur une personnalité. En l'occurrence, là, on vient d'écouter euh, un formidable solo euh, de, de fin de morceau de Lindsay Buckingham. Chacun a eu son époque où il a dominé le groupe. Et donc, si on revient en 1969, c'est l'apothéose, c'est l'apogée. Mais malheureusement, c'est aussi le moment où Peter Green ne va pas bien du tout. Alors, il y a deux raisons essentielles. D'abord, il a du mal à gérer le succès. Et comme par hasard, un autre guitariste juif euh, blanc a eu les mêmes problèmes, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est euh, Mike Bloomfield. oui. Euh, parce que pureté de la musique parce que milieu de euh, cadre moyen parce que les bluesmen étaient eux-mêmes pauvres et euh, il savait pas quoi faire de cet argent il a même dit aux autres mais on pourrait le redistribuer en partie quand même, ça fait beaucoup, on gagne trop d'argent et à côté de ça il prenait pas mal de LSD et en plus il s'est intéressé au christianisme à ce moment là et alors j'ajoute et là, c'est vraiment une histoire juive, c'est qu'à 22 ans, au Fête de la Gloire, il habitait chez ses parents, le père. Qui, Peter Green Peter Green, il habitait chez papa-maman. Alors, c'était un foyer, la famille juive anglaise typique, <rire> qui lui disait à la fois, tout comme petit juif, qui fait de la guitare, et, et à d'autres moments, mais était un génie. Euh, on ne va pas l'écouter ce soir, mais écoutez chez vous euh, Man of the World, c'est une merveille absolue. Il, il semblerait, je cite beaucoup hein, le livre de Jean-Sylvain Cabot, j'espère qu'on pourra donner les références après, sur Fleetwood Mac, qu'une employée de la maison de disques, en écoutant ce morceau, s'est mise à pleurer. Man of the world, c'est-à-dire que euh, Peter Green était capable d'exposer en musique et en texte ses, ses tourments intérieurs et donc dans Van Play On il y a la, trois guitaristes qui sont dans le groupe à ce moment là mais il n'y en a que deux qui bossent vraiment c'est Danny Kirwan le petit timide euh, un petit peu à la limite de l'autisme qui mettait de trois heures à faire un riff et Peter Green <rire> qui était tellement généreux qu'il a dit ok j'ai tout composé mais je te laisse la moitié de l'album et donc dans Van Play On ce qui rend l'album marquant c'est qu'il commence à aller vers le psychédélisme un petit côté hard rock un petit côté progressif beaucoup plus d'arrangements beaucoup plus de variété dans l'inspiration trois ou quatre instrumentaux ce qui va devenir une phase euh, méconnue de Fleetwood Mac c'est-à-dire que jusqu'à euh, Tusk il y avait toujours un instrumental par album et souvent très très beau donc c'est une sorte de tradition et puis il euh, y avait un côté aussi novateur c'est-à-dire que c'est pas par hasard que cet album sort en même temps que Abbey Road, des Beatles et, euh, et, et deux premiers albums de Led Zeppelin et c'est pour ça que Then Play On c'est un album qui, qui, qui ne mérite pas cet oubli dans lequel il est tombé, parce qu'on a soit les, les fans de Peter Green qui veulent écouter du blues, du blues de Chicago, et pas à 2 km à la ronde, ou ceux qui, comme toi, se disent, oh, pour moi, c'est Rumours, c'est Go You Runway, c'est Don't Stop, et donc, voilà, je donnais sa chance à Zen Play On. Même si Peter Green, dans, le, dans la partie blues, je suis
1: un grand fan, quand même, évidemment. Bien sûr, Alors, mais on va écouter bien sûr. Zen Play On, on va écouter snake Shake. Wow tire. Baby, if you got
3: the
0: I got to be a rocking horse. Never think you'd like to roll. And make me a digging mold You're shaking the world. When it's time to crash. But when I get home tonight. I guess I got to shake myself. You need some love. You must have the blues. And but the one thing a good man can do it do the shake, the
3: rouse nation,
0: man, do the shake.
3: Check okay. Admit that he don't care when he ain't got no chicks. And do the shake,
0: and rouses me shake.
3: Yes, to do the shake and drugs.
1: Rattlesnake, Shake, l'album Then Play On. Alors, on le disait à l'instant, euh, ce qui est très intéressant avec ce groupe. Même je sais que si tu veux pas en parler, mais il y a quand même un, une réédition qui ressort. Ah. Oui, ouais, Warner, vous auriez pu nous envoyer quand même l'album et en plus en deux exemplaires. Alive and Kicking Fleetwood, c'est une, une live édition euh, donc chez, chez Warner. J'en dirai pas plus que je l'ai pas. Alors.
2: Bah en fait, c'est une édition euh, augmentée du live de 1980, qui est la tournée triomphale, euh, qui, qui table à la fois sur le succès de Rumours et de, et de Tusk. Donc euh, tous les grands succès y vont. Mais ce que disent les critiques, parce que je connais très mal cet album, je l'avoue, c'est qu'il y a plus de guitare et plus de pêche. Et qu'ils reprennent un morceau, qu'on aura peut-être le temps de l'écouter, de l'époque Peter Green, c'est Howell. Donc il y a quand même un petit peu de Peter Green encore à cette époque. Bon alors Warner, hein, si vous écoutez, vous savez ce qu'il
1: vous reste à faire deux. hein. Deux, l'adresse, vous la connaissez, la RCJ. Alors bien. Euh, on le disait, c'est ce qui est extraordinaire avec ce groupe, c'est que en fait il y a plusieurs groupes à, à l'intérieur, quoi. Oui, en même temps et, 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 en, même temps, et en se
2: succédant, c'est-à-dire qu'avec ces, ces compositeurs qui sont au moins deux ou trois par album, euh, quand Christine Mavie chante, on reconnaît tout de suite son timbre de voix très particulier, une forme de poésie, euh, des, des inspirations mélodiques qui, qui n'appartiennent qui qu'à elle. Euh, Stevie Nix, elle a une façon de composer, même ses textes et un grain de voix extrêmement particulier et euh, quand, quand il s'agit des autres c'est-à-dire successivement euh, Jeremy Spencer, Peter Green, Danny Kirwan Bob Welch, dont on va parler maintenant si tu veux bien, ah eh bien, bien bah. à chaque fois c'est différent, beau. et donc Bob Welch arrive dans Fleetwood Mac, au moment où c'est complètement à la dèche, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus où aller parce qu'ils ont perdu tout, toute leur, euh, leur force motrice, puisque après Green, c'est Kirwan qui est parti euh, Spencer étant parti lui euh, le premier euh, pour ses délires euh, euh, mysticaux, religieux, et donc Welch il apporte quelque chose de très américain, c'est-à-dire une grande musicalité, côté jazz, côté folk, côté pop et côté californien aussi. Et d'une certaine manière, le dernier album avec Welch, euh, qui sera, je crois, Heroes are Hard to Find en 74, eh bien, il fait la transition en douceur avec euh, l'album euh, qui n'a pas de nom, qui passe Fleetwood Mac de 75, qui est donc le début d'un succès mondial et planétaire. Et, et pendant tout ce temps-là, Christine McVie continue à composer, Kirwan un petit peu au début, avant qu'ils partent, parce qu'ils sont tous partis les uns après les autres, hein. et, et Bob Welch est retrouvé sur certains, sur certains albums à composer pratiquement les trois quarts, euh, tout seul avec Christine McVie. Et c'est vrai qu'on va écouter un morceau, c'est un autre groupe, ça n'a rien à voir ni avec la période Green, ni avec la période Buckingham, Nix, etc. Et donc c'est un... Euh, c'est un groupe qui devient euh, en quelque sorte folk rock un peu pop avec un très bon guitariste Mais toujours avec la même rythmique qui eux de toute façon sont toujours là
1: Eh ben ouais écoutez, euh, donc Bob Walsh dans Fleetwood Mac, euh, le, le titre c'est Revelation et l'album Penguin Autant te dire que je connais même pas cet album
2: 73 mais on est
1: toujours avec Fleetwood Mac, il hein, n'y a pas de mystère
2: 73, grande époque progressive, mais plutôt mat, euh, choisissent une autre voie à ce moment-là. Et pour la petite histoire, il y a un autre morceau de cet album où Peter Green fait une apparition non créditée. Eh ben voilà. Merci, Monsieur David Togi, Enfin, c'est pas terminé, mais c'est Revelation Penguin.
1: Sur deux, de eh ben, lundi sur deux de 23h à minuit. Eh bien, lundi sur deux de 23h à minuit, c'est euh, WDMZ, c'est du classique rock. Et malheureusement, pas lundi sur deux, mais une fois par mois, et on va essayer de continuer. Voir, j'ai d'autres idées, mais ça, je vous le dirai pas à l'antenne. Eh bien, c'est euh, du classique rock, cette fois-ci, donc une fois par mois. Je sais même pas si c'est vraiment la, la fréquence euh, de, de ces apparitions sur cette antenne. C'est avec David Togis, on a écouté donc Revelation. Pinguin. Alors, quand même, il euh, y a plusieurs euh, Fleetwood Mac, il y a plusieurs euh, périodes. Il y a quand même une, je dirais, une chose qui ne varie jamais, une constante, c'est. Je sais que tu n'es peut-être pas d'accord. D'abord, leurs histoires de fesses. C'est non-stop des problèmes entre eux. Avec, euh, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et, et là. La... <rire> Hey, hey, la drogue, là, c'est... Bon, c'est pas les seuls là, avec la drogue. Et
2: je crois, malheureusement, parce que ça a touché les plus créatifs, euh, que euh, ça ne touchait pas toujours les mêmes. C'est Mick Fleetwood et John McVie. Enfin, on, va, on, enfin, on entend parler d'eux dans une émission de radio Les Malheureux. Parce que celui qui tient la baraque, c'est celui qui est clean. Prends l'exemple de Bowie, quand il embauche un pianiste juif, d'ailleurs, Mike Garson, il était ultra clean. Il lisait la musique en partition. Il arrive, il dit, c'est quoi C'est fou. Mais n'empêche que quand le concert tournait au délire il était là, il jouait bien, Mike Garson. Donc, il a tenu le groupe parce qu'il était clean, notamment. Donc, ces gens-là, ils ont toujours eu leur place. Et je pense que, euh, tu exagères peut-être, il y, y a des gens très raisonnables. Christine McVie, à ma connaissance, n'a jamais plongé son nez euh, dans la chenouf. Non, je ne peux pas te dire. Mais en elle n'a on... pas toujours été heureuse. Non, mais voilà. je ne pense pas qu'elle a été au point où, où Green... Mais quand il y, avait prenait du LSD
1: de... puis, après, il y a eu des problèmes après, il y a eu des problèmes, il y en a toujours. Mais,
2: mais les, pas les forcément, problèmes... cette histoire de fesses. Non, mais alors... Ils okay. se sont engueulés beaucoup, oui. oui, oui.
1: Et puis, bon, après, il y a l'argent, mais ça, c'est beaucoup de groupes. Euh...
2: Ah, bah, surtout quand il est question de droit, c'est-à-dire que quand tu fais un tube, euh, mais que tu as bossé dix fois moins euh, que l'Itse Buckingham qui ne fait pas de tube, <rire> y a, il peut y avoir des jalousies.
1: Alors, il y a eu une période, donc, on, on a un peu écouté, c'est vrai qu'un peu Santanesque. Hein, dans ce... Alors,
2: c'est parce que ce morceau-là était un petit peu chaloupé, mais c'était l'occasion de, de, de donner quand même un petit peu de visibilité à ce, à ce, à ce brave Robert, Bob Welch, qui est sorti de Fleetwood Mac épuisé en, en 74 et qui a fait des albums solos qui ont pas mal marqué. Dans les années 70, et puis très bon guitariste, c'est à dire qu'ils sont pas fous les, les pépères, la section rythmique. Ils embauchent pas n'importe qui, ils écoutent hein, l'insa Buckingham. Ils sont pas dit, Tiens, sa copine elle est jolie, ils chantent bien tous les deux, leurs, leurs harmonies sont magnifiques. Ils savaient que c'était un bon, et donc c'est ça aussi euh, d'être un bon musicien, c'est de reconnaître les talents et euh, de rendre hommage aussi aux solistes parce que Fleetwood Mac a toujours eu besoin de solistes, donc c'est une période de transition effectivement. Et euh, ils sont bien contents, Fleetwood Mac, et, euh, et je crois que le, la, la rythmique est reconnaissante à Bob Wesh d'avoir survécu tout ce temps-là et d'être arrivé miraculeusement à trouver Stevie Nicks et Lindsay Buckingham, parce que c'est vraiment un miracle, dans la mesure où il s'agissait à ce moment-là, euh, juste pour le producteur, seul scène de dire « tenez, euh, je voudrais enregistrer un peu comme cela, tu vois, je vous fais écouter un petit, un petit duo ». Et après, ils ont dit, bah, il nous les faut, et hop, c'est parti comme ça. Et pourquoi Parce qu'eux, ils avaient besoin d'argent, les malheureux. Nix et Lisset-Buckinham, ils étaient euh, complètement euh, à, à sec, à la ah rue. Bon. Ils étaient à sec. C'était un duo folk qui, qui avait besoin d'argent. Ils ne seraient pas venus, sinon.
1: Alors, on peut se demander aussi, d'ailleurs, puisqu'on va parler de Mick Fleetwood, pourquoi... Mick. Il, Mick, pardon, oui. Mick, Mick Fleetwood, pourquoi euh, il, il apparaît pratiquement dans toutes les... les, les Bon, c'est vrai qu'il est très grand, ce monsieur. Mais, mais il, dans est les, les prochaines, il est photogénique. Il c'est est vrai. Là, mais, non, alors, mais surtout classe, dans. Classe,
2: regardez, quoi. Heroes are hard to find. Hein, J'imagine que vous êtes tous et toutes près d'un ordinateur ou d'un. Il, il est grand et maigre et il se prête avec son inexpressivité euh, aux photos les plus diverses. Et puis c'est un gimmick du groupe. Hein. Vous avez des groupes qui ont euh, des, des, des logos, euh, des petites créatures qui apparaissent dans un coin, etc. Ah c'est
1: un gimmick, ouais, absolument.
2: À un moment d'ailleurs, les photos du groupe n'apparaissaient plus. Hein. — Carrément. — Ah bah dans Tusk, il n'y a plus de photos de groupe. Bon. Dans Tango in the Night non plus. Donc a, ils ont arrêté un moment. Mais c'était un, un truc entre eux. C'était la mascotte, un petit peu. — Alors
1: qu'est-ce qu'on veut dire sur Mick Fleetwood, monsieur Togis Parce que ce qu'on va écouter Mick Fleetwood dans l'original Fleetwood Mac Mais, mais, mais bon... —
2: Mais tu es tombé dans le piège. Eh — Et oui et eh oui et eh oui !— On va pas écouter Mick Fleetwood. <rire> on va écouter un instrumental, oui, mais parce que bon. c'est important dans l'histoire de Fleetwood Mac, qui s'appelle Fleetwood Mac, justement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fatigués, ils ont fait un bœuf, ils ont trouvé que ça sonnait bien. Et ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est que ça, ça renseigne bien la période du début, c'est-à-dire 1967, où ils commencent à faire leur propre compos sur la base du blues qu'ils aiment. Et donc, euh, comme le reste, hein, ce n'est pas eux qui composent, je te rassure. Hein, c'est l'ensemble du groupe et plutôt Peter Green. Et euh, C'est à la fois un instrumental, il en fallait au moins un, et puis en même temps, bah, ils portent le nom du groupe, ce n'est pas si fréquent.
1: Ah, J'étais persuadé que c'était quelque chose de mic. Monsieur. Non, il n'a jamais rien
2: fait, ça, je te rassure. Là, ouais, si, mais, bah, la seule bah, fois où il a un signé. Peu, un peu à battler, c'était <rire> c'était pour lui faire plaisir qu'il a signé une compo c'était sur Zen on. c'est Peter Green qui a voulu lui faire plaisir mais bon il est toujours là et eh ben on va écouter donc euh, alors tu as précisé que c'est
1: un titre en mono mais hein, en eh oui. euh, original Fleetwood Mac c'est l'album et on va écouter Fleetwood Mac <musique> spécial euh, Fleetwood Mac, euh, là on est dans la période euh, très très bluesy, hein. alors tu m'as dit que c'était un inédit ce, ce, ce original Fleetwood Mac, euh, oui, connu, inédit. Ce, ce,
2: ce sont les méandres des rééditions c'est à dire qu'il y a eu ce superbe album qui est arrivé récemment avec plein de prises inédites Alors parfois il y a deux ou trois fois le même morceau et des morceaux inédits dont fait partie cette instrumentale qui n'était pas sur les albums originaux de l'époque et qu'on peut trouver assez facilement et pourtant l'album s'appelle The Original Shootwood Mac en fait c'est que ça a été évidemment marketé pour mettre en avant Peter Green en disant tiens les fans là regardez vous avez le vrai Peter Green sous-entendu là vous êtes sûr d'avoir que du Peter Green parce que si tu t'amuses à prendre un best-of de Fleetwood Mac avec toutes les périodes qu'il y a eu va savoir sur quoi tu tombes donc c'est compliqué là c'est le Fleetwood Mac de Peter Green
1: Ok alors maintenant Oh Well euh, on est dans du live c'est l'album Boston Blues pourquoi ce, ce, ce choix
2: alors, c'était important, il me semble, d'abord de, de diffuser un live, et surtout un live de l'époque où ça jamait pas mal, parce que les lives du succès, comme le live de 80, c'est quand même encore autre chose, euh, malgré le talent d'Inside Buckingham. Et puis, c'est un, un classique de Peter Green, oh well", C'est à tel point que, justement, il était, en, il était encore joué en 80, et je crois qu'encore aujourd'hui, il est au répertoire du groupe, pas tout le temps, mais donc c'est considéré comme un classique. C'est aussi euh, une musique beaucoup plus péchue que... Euh, qu'avant, qu donc euh, un groupe qui commence à aller plus vers le, vers le rock un peu plus dur. Et puis surtout, c'est une tournée mythique, c'est-à-dire que Boston Blues est enregistré en 70 et entre 69 et 70, tout ce qui tourne autour de l'album Then Play on, on a un Fleetwood Mac euh, dans la plénitude de ses moyens avec trois guitaristes qui n'arrêtent pas de buffés, qui font des morceaux qui peuvent durer 10, 20 minutes et euh, qui sont euh, dans la virtuosité... Euh, et dans la recherche d'originalité euh, qui, qui, qui donne lieu à des concerts d'anthologie et donc tous les concerts de cette période, 61-70 sont recommandables si le son est correct et celui-là, Boston Blues, il a fait l'objet de tellement d'éditions que c'est même pas la peine de le lister parce qu'il faudrait deux émissions donc c'est une des éditions et dans cette édition, celle que je possède moi, il y a un double album avec notamment un Green Man Aliche de 25 minutes donc euh, à l'époque, à part Led Zeppelin qui faisait un solo de batterie qui en durait 20 Hein, et, euh, et Grateful non, et Dead. De
1: david a quand même, aussi.
2: <rire> oui, enfin, c'est pas un groupe qui a fait très long non, feu à Iron Butterfly, non, mais euh, oui. c'était, voilà, ce côté aussi jam band qui allait être très important dans la culture plus américaine que britannique, d'ailleurs.
1: Ah ben, on va écouter, donc, en euh, live, euh, l'album Boston Blues, et le titre, c'est Oh Well, Peter Green. <musique>
0: Oh, when I talk to God, I know he'd understand. He said stick by me and I'll be your guiding hand. But, But don't,
3: don't ask, ask me you. what I think of you. I might not give answers that you want me to.
1: Écoutez la playlist de cette émission sur RadioRCJ.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Et sur, euh, évidemment, euh, euh, la, la, je dirais la, la plateforme exceptionnelle, celle de David Togis, comme tout le monde sait qu'il a toutes les plateformes musicales au monde. Euh... J'ai même les
2: plateformes Boots. <rire> je fais des concerts de Kiss tout seul.
1: <rire> oh, on peut rigoler, non, quand même. Je, je le vois un qui râle là-bas au fond. Monsieur David Togis euh, quand même, il nous reste quoi 10 minutes d'émission, même pas 5, 6, 7, je sais plus. 5 ah, minutes ben On va pouvoir <coughs> écouter du vrai blues. On Le... va écouter du vrai blues. Il me voudrais quand même que tu nous. Avant de terminer cette émission en beauté avec du blues, un dernier mot sur. Euh... Sur, sur, sur Peter Green quoi. Voilà. on se quitte avec Peter Green quand même et son titre Stop Missing Around, ben quand, quand il Wonder a quitté
2: le groupe il avait encore de la créativité c'est à dire on était en 70 donc il a fait un, une dizaine d'albums solo euh, si on compte les albums de Pure Blues on doit bien être à 20 ou 30 maintenant y compris les lives ou par exemple il jouait que du Robert Johnson c'est devenu un, un, un vieux monsieur très sage euh, qui, euh, qui a du recul et qui ne, je crois qu'il ne regrette pas euh, d'être sorti du show business et il a eu une période où il était vraiment Gravement atteint, puisqu'il a été hospitalisé, euh, qu'à un moment euh, il a été euh, il dans un kibbutz. Aussi, euh. Euh, oui, il a, il, a gagné, il a fait toutes sortes de petits boulots. À un moment, il a donné tout son argent à des aides de charité. Il a dû inquiéter sa famille, et puis euh, voilà, il s'est un, un petit peu calmé, et ça reste un guitariste avec un toucher euh, Très, très particulier, très puriste, une virtuosité qui n'est pas du tout voyante. Et c'est ce qui fait tout, tout le charme de son jeu, en tout cas pour ceux qui aiment la guitare. Et au départ, donc, dans ces deux premières années, c'était un simple groupe de, de blues euh, dont on n'aurait pas forcément deviné les origines londoniennes.
1: Eh bien voilà. Euh, merci David Togis pour ce spécial Fleetwood Mac. On va terminer avec... Euh euh, le titre Stop Messing Around de l'album Mr. Wonderful. Le temps pour moi de vous souhaiter non seulement une excellente nuit, mais surtout de vous dire que dans un mois, à peu près, hein, soyez à l'écoute euh, de, des émissions, on fera un spécial euh, Toto, toujours avec M. David Toshy.
2: Et toujours avec un grand guitariste, Steve Locator.
1: Avec Steve Locator, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Oui, absolument. Voilà, salut à tous et à la semaine prochaine pour du blues.